0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a el primer programa de Desplumadas. Tenemos familias reales en caos y transformación. No existen las familias perfectas. Por eso estamos tres mamás y una experta. Vamos a tocar cada semana temas muy diferentes. Les quiero presentar aquí a, el agasajo que tengo conmigo. Es la doctora Lili Shain. Ella es mamá de dos niños y diseñadora de sonrisas. Tenemos a Debbie Maciel, abogada de profesión innovata, según ella, en redes sociales. Tiene 16 años de casada con tres hijos, yoga y style lover. Y tenemos a Odette de la Mora, ella es psicóloga clínica y terapeuta familiar, especialista en niños, con 20 años de experiencia, ayudando a ser más felices y exitosos a sus clientes. Bienvenidas a todas. Y bueno, están las mamitas que ya conocen. Y pues bueno, hoy vamos a hablar del tema que está más in, porque pues ya todos los niños regresaron a la escuela, y es sobre cómo sobrevivir esta escuela digital, este aprendizaje digital. Y le doy la palabra a Debbie, Lili, quien quiere empezar a desplumarse y a contarnos cómo están viviendo esto.
1: ahora sí. Si quieren, tomo la palabra. ya te gané, Lili, lo siento. <risa> para mí el tema ahorita del homeschooling, pues yo con los tres niños, para mí ha sido, híjole, súper challenging el, te el tema de la bebé. Bueno, ya no es bebé, es mía, tiene tres años, ¿no? Porque si bien es cierto que hay muchas mamás que ahorita como que dicen, no, pues está muy chiquita, la voy a sacar de la escuela y ya luego regresará. Yo personalmente, mi marido, pues no, no partimos de opinión. Yo creo que sí necesitan los niños como que tener esta formación, aunque sea a distancia, ¿no? Que uh -huh. sí, sí es mucho más difícil porque tener a mí sentada frente a la computadora, o sea, es una tragedia. Con todo este tema de la pandemia, pues nosotros nos cambiamos de casa, ¿no? Nos cambiamos de ciudad. Y pues ahorita para mis hijos es pues, un tema de entrar a un colegio nuevo donde no van a poder conocer físicamente ni a sus maestros ni a sus amigos, ¿no? O sea, bueno, va a haber como una reunión para el nuevo ingreso donde van a conocer a los profesores, pero pues a sus amigos no los van a conocer, sabe Dios, hasta cuándo, ¿no? Lo que me pone así como un poquito triste. Sí. Pero pues sí. como que ese tema, no sé, se, o sea, ese tema emocional de ellos con sus amigos, no sé cómo, más que el tema de la escuela. Que la verdad es que May y Manuel lo han hecho súper bien. Pues ellos sí se sientan en frente la computadora, se ponen a trabajar y yo los tengo que supervisar. La verdad es que sí, ahí sí, yo no sé si era la escuela, no sé si son ellos, no sé si me tienen terror y pues eso nos separan. Pero, o sea, la Qué verdad suerte. es que ellos dos, así, O una mezcla de todas.
2: <ríe>
1: la verdad es que ahí sí ha sido súper fácil con ellos. Mía, pues sí es otro tema porque pues, está mucho más chiquita y pues esa edad, los... De los, los momentos de atención son como muy cortitos, ¿no? Eh, pero, pues, bueno, a mí ahorita el tema este del, del regreso a clases, pues, digital, o no sé cómo se llame, ¿no? El tema emocional con mis dos grandes es lo que más me preocupa, porque creo que como yo, habemos varias mamás que decidimos como, o cambiar a nuestros hijos de colegio, o nos cambiamos de ciudad. y Entonces, para los pobres, pues, regresar a la escuela en un, o sea, de por sí va a ser un ambiente nuevo, no van a conocer a nadie, y luego los van a conocer en una computadora, pues, no sé, es el sí. tema que a mí me tiene así como con más pendiente, la verdad. Lili, ¿cómo ha sido tu
0: experiencia
2: con esto? Cuéntanos. Pues, ¿cómo ven, chavas, que yo empecé hoy el homeschooling? Sé que hay muchas que todavía no empiezan, entonces... Oh. No sé si alguna vez me había preparado tanto para algo como me preparé para esto. O sea, no hay manera de, de, de controlarlo todo. Yo tengo dos hijos, uno de nueve y uno de cinco. Entonces, la diferencia, lo que tú dices, la atención, el momento, el que tanto se pueden quedar ahí, etcétera, las ayudas, el apoyo, es otra cosa. Y además, yo me tengo que ir a trabajar. Entonces, yo sí. en mi chamba que soy dentista ni siquiera puedo estar con ellos. Tengo, creo que nunca me había preparado tanto para algo. Por, de verdad no saben el nervio, pero, pero de verdad de no dormir. O sea ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y, y, y, y los voy a levantar? ¿Y cómo los voy a motivar? ¿Y, y, y, cómo, y, ¿Y tengo suficientes devices? ¿Tengo el teléfono? ¿Pero será mejor esto? Pero, o sea, de verdad ha sido un reto personal tremendo. Y es lo que le contaba a mamita, que parte de esta nueva adaptación ha hecho, me puse a buscar herramientas y recursos, pero a lo loco. Y empecé con, ah, sí, claro, voy a buscar el libro Stronger Moms, ok, sí, sí, este. Y, y el, de, el de los límites con amor, sí, sí, este también, este también lo necesito. Y el de, el de, el de este de How to Listen to you. Sí, también, también, también. Entonces, trataba de buscar recursos, pero por todos lados. Pero no hay nada, le decía yo a la mamita gallina, que no hay nada que haya sido escrito en las circunstancias en las que estamos ahorita, para empezar. Sí. Y creo que no había la velocidad suficiente para llegar al capítulo que quería, porque sentía que los necesitaba todos. Pero dime a qué horas, y además estás en medio de. De la realidad que está, ¿no? Y entonces sí. decía yo, es que estoy desesperada y parte de esto que me encanta es, ¿y ahora qué? ¿No? Y ahora siempre la respuesta en todos lados o en, en la conclusión era, este es un momento de renovarse, ¿no? Este, este es un momento de reinventarte, lo cual está todo <risa> teoría está increíble. Pero, sí, sí, Pero que nos digan no cómo. Si, sí, exacto. Yo no sé quién encontró un Instagram de aquí está cómo renovarte, ¿no? Sí. Y yo no sé si ahí fuera quien lo encontró. Yo no. Entonces le decía yo a mamita que con toda la humildad del mundo venía a desplumarme por eso. Porque la sobreinformación, ¿no? Ahí está todo. Sí, hay mucha. Todo. Y dime de ahí cómo escoges a qué hora, en cuánto tiempo. Sí. Y, 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 y cuando las realidades se volvieron tan específicas y tan diferentes. Entonces, eh, hoy empecé decidí, si quieren les platico que le contaba a mamita gallina de que tuve que llegar a una conclusión en algún momento. Y hoy empecé, chavas. Y empecé con, con esta nueva actitud en donde la primera... Fue, voy a soltarme, pero soltarme yo. Oh, ¿Saben qué? Sí. Bien. Hacer más bondadosita conmigo. ¡Ay, sí! Porque esto, esto del estándar de pero soy guapa, pero que no, no es el punto, ¿no? Pero, no, pero soy sí guapa, pero chistos, Sí. Soy, soy, buena, nada, pero soy super buena y dentista. Y Ajá. Y... ¡Exacto! Ajá. ¡Uf! ¿Y qué tal la mamá? No faltaba la mamá, que, que, que las admiro muchísimo, pero de, sí, ¿qué pasó? Sí, ya ya terminamos la tarea son las 12 del día. Y yo era la que no encontraba el link, la que sabía siempre, esa soy yo, esa soy yo, entre 20 chats. este Híjole, entonces, de verdad, además, enfrentarte a, tengo 42 años, enfrentarte a los 42 como una novata también, a, a la tecnología también, desde eso, desde frustrarte, desde, desde, les quiero enseñar a mis hijos que resuelvan y cómo resuelvo yo, ¿no? Sí, no pasa nada, niños, no, no hay problema, ahorita vemos, ¿no? Y ahorita, y es... Entonces, les cuento que hoy empecé, ni siquiera al ratito les cuento ahí las conclusiones de toda esta filosofía de homeschooling. No, está, o sea, traes muchos temas, o sea, a la mesa,
0: muy buenos, Lili, porque... O sea, es como tenemos la fantasía o todo mundo te empuja a ser perfecta. Siempre tenemos de por sí las mamás como que un... O sea, tenemos que llegar y ser perfectas. Perfectas mamás, perfectas esposas, perfectas... O sea, la presión es enorme y ahora con esto de estudiar en casa, pues ahora tienes la que ser la Miss perfecta. O sea, mi, mi problema vale. que yo he tenido, o sea, que, que les comparto aquí, es que... O sea, igual, Carolina tengo mucha suerte de que lo puede hacer sola. Entonces ya... Gracias, ¿no? no tengo que estar ahí atrás de ella, pero Sofía, que tiene ocho, sí tengo que estar atrás en todo y sobre todo que su carácter pues, se enoja, ¿no? Se enoja que tiene que escucharme, no nada más cuando se tiene que lavar los dientes y e irse a dormir, y etcétera, sino vamos a leer, leme en voz en alta, vamos a escribir eso. O sea, entonces ya me alucina, entonces tengo un poco de miedo. Eh, nosotros empezamos el 24 pero tengo miedo de, de romper ese vínculo que he creado y es muy bueno con mi hija por la escuela. Y hay veces que, en los últimos cuatro meses que fue el final del curso, y yo dije, no, o sea, si me tengo que parar con Sofía, no, no vamos a hacer esta parte de la tarea, o no la vamos a acabar, o, o sea, como que ponía en la balanza, y es algo que me encantaría que Odette nos pudiera, pues, como que dar un poquito de luz al final del camino de, ¿Cómo le haces? O sea, porque si tienes que ser miss y ser mamá, pues está en chino, o sea, tus hijos te van a odiar. No sé. Sí, es completamente.
3: Yo la verdad es que me uno a esta estrategia de Lili, de que dijo soltar. Yo le pondría otra palabra que suena muy fácil y es muy difícil, que es inhale en profundo y relájense. Porque
2: una maestra... Para reinventarnos, ¿no? ¿Ves? Okay. Y, o sea, son las de para... reinventarte y ya. No, <risa> ya. No, 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 no. Es
3: que ese, ese es
1: mi punto. Es el no necesitan Tanto...
3: relajar. Digo, no necesitan reinventarse. O sea, en cierto sentido sí. Pero una maestra de kinder o primaria estudió cuatro o cinco años y tomó un diplomado y hizo sus prácticas profesionales para que aún así... Me, a veces la rieguen en el salón, ¿no? Creo que todas las más van a regresar muchísimo más humildes con, con las maestras cuando sean clases presenciales, porque están viendo el gran reto, que es que un niño aprenda. Entonces, como dicen, o sea, tu profesión, tú como mamá, maestra, y el psicólogo, y monitor, y nana, porque en un kinder, por ejemplo, en un preescolar, hay, hay una maestra, hay un asistente, y a veces hay otras dos que los ayudan cuando les cae que el resistor o quieren ir al baño, aparte de las cuestiones de, del aprendizaje. Entonces, una mamá no puede ser mamá, cocinera dentista o abogada o blogger, este, monitor terapéutico, <risa> eh, maestra, asistente educativo y que es toda esta labor tan grande que hacen las escuelas para que funcione. Entonces, yo les sugeriría que eh, siento que el año escolar pasado sobrevivimos todos, o sea, tanto los que tienen hijos con escuela really? o, o sea. no, chambas, o okay. sea, no se trató de reinventarse, se trató de sobrevivir. Y creo que eh, ahí vamos. Y eh, yo sí creo que es muchísimo más importante el vínculo afectivo con los hijos, ¿no? Okay. Que aprendan todas las tablas, que aprendan todas uh -huh. las capitales de México. Yo me iría más como por el desarrollo cognitivo y afectivo. El sí. contenido, o sea, el aprendizaje tiene dos cosas, la forma y el contenido. Yo le apostaría más reinvert, reinventarse en la forma. O sea, por ejemplo, para los que tienen niños chiquitos, el juego nos da una estrategia maravillosa para que los niños aprendan. O sea, entonces, eh, simplemente a veces jugar con el niño de tres o la niña de tres años, ¿no? O, o cuatro todavía, de pegar frijolitos, cubos, Legos, disfrazarse, a, a hacer juegos de role-playing, que, que todo esto tiene que ver con la imaginación y la creatividad. Créanme que va a ser igualmente importante para su desarrollo y tú estás jugando como mamá, y aunque no lo crean, están aprendiendo. A esa edad es bien, bien difícil que un niño, porque todavía hmm. están como en un pensamiento muy concreto, entonces un iPad o un dispositivo electrónico, pues en realidad no existe. O sea, a esa edad les gustan los programas que se repiten como muchas veces porque son predecibles y ya sé lo que va a decir el, la estrella de Mars, y eso Ajá. les da satisfacción. Si las maestras pobres, en su, en su reinvención también, eh... <risa> Eh, pues van a, y con la presión de cubrir ciertos contenidos académicos, van a sacar cosas nuevas y va a llegar un momento en que van a perder a los niños. Los niños pequeños que todavía están en un pensamiento muy concreto, eh, que ellos puedan poner atención en un dispositivo electrónico que finalmente no existe, no pueden tocar, que les está. Eh, mostrando la maestra, es muy difícil que logren poner atención y sigan instrucciones. Claro. Yo en la interacción uno a uno que me considero experta, cuesta muchísimo trabajo que un niño de 3 4 años se conecte contigo a través de, de una cámara. Y muchas veces, exacto, en lo que repartes eh, la tablet o la compu, el celular, pues al que le toca el celular, es conéctate con un espacio muy pequeño. Entonces, es algo muy, muy difícil. Pero sí, sí, y aquí estaré yo y dos tipos de mamás, las que trabajan y las que no trabajan. Las Exacto. que trabajan pueden hacer todo esto que hacen y que consideran quizá desperdicio de tiempo, pero es maravilloso que hagan cupcakes, que el niño decore y maneje su, su motricidad, que juegue con arena. Entonces, en ese sentido yo diría, él ni pequeño, si pega y en el inter le enseñas palabras en inglés, o le enseñas posiciones, arriba, abajo, como muchas cosas, están sí. haciendo una labor impresionantemente bien, ¿no? Oye, y... yo, de, yo tengo una pregunta. Mm. Venga. Dime.
2: De todo lo que estás diciendo, digo, que además de que, de que me gusta y estoy eh, parte como de, de mi transformación, en mi renovarme. Sí, este, vale. Me encanta. Pero hay algo que siempre traigo en la cabeza. Quisiera yo ser esa persona. Quisiera es yo que allí va ese punto. Que yo me voy de mamás. Sí, yo me voy y regreso. Y cuando regreso, tengo que dividir mi atención entre todo lo que me toca. Claro. ¿Cómo me quito esta sensación de no le di suficiente? Ay, no... no verdad ¿Cómo? No, o sea... no, hoy no hoy no hice el roleplay hoy mm -hmm. hoy hoy no este porque además
1: pues es que no si no no tu chamba
2: sí. cómo te sientes tú? tú? Claro. ¿Qué, qué onda cuál es una medida o cuánto es suficiente ¿O, o, o cómo sabes porque estoy de acuerdo en este vínculo pero pero cuando no ¿Tienes la misma oportunidad por ser una mamá que trabaja? Es que
3: eso les iba a decir que hay dos tipos de mamá, la que trabaja y la que no trabaja. La que, traba, la que no trabaja pues, tiene la oportunidad. También podemos hablar, podemos poner a una mamá que tiene tiempo, pero que a lo mejor no tiene eh, la personalidad o la capacidad creativa, que también hay personas que, que no la tienen, y las pondría en la misma categoría de las mamás que, que trabajan porque no tienen tiempo, ¿no? O sea, sí. Tú te vas en todo este espacio, eh, pues en qué momento vas a hacer todo este, este juego. Yo también ahí les diría que se, que se relajen en cumplir estas expectativas. O sea, no sé si son cuatro meses, otros seis meses. Dios oh. quiera que no sea el año escolar. No, no, no. Pero no. Por favor. Ah, no. Este. Renuncia. Eh, eh, Yo también. Los niños tienen la capacidad, si son niños, eh, si son niños sanos, que no tienen ninguna eh, capacidad diferente o algún uh -huh. problema de aprendizaje, o sea, que ellos tienen la gran capacidad creadora imaginativa de hacer justo esto que les estoy diciendo. Si ustedes les presentan los estímulos adecuados, ¿no? El otro estaba hablando yo con una prima muy querida que en esto de reinventarse, pues, convirtió su, su sala como, puso, como si fuera un kit O sea, puso de diferentes materiales. Y, y los niños lo, lo van a hacer por sí solos. Estoy hablando de los niños pequeños. Y si van a aprender cosas que ellos necesitan aprender para el desarrollo de su creatividad e imaginación, está perfecto. Que no se lo aprendió en inglés, que no se aprendió perfectamente los números o escribirlos en el cuaderno. Yo les diría, no importa, ya cuando regresen a la escuela, van a retomar todo el tiempo, ese tiempo perdido, ¿no? O sea, Tienen ¿está el, el
0: currículum, Odette? O sea, ¿en tu punto de vista? Niños pequeños, no sí. ¿Y niños ya sí. como si de no puedes, primaria?
3: No. Ah, o sea, ¿esto va parejo? Los niños pequeños, no, okay. Yo hablo de preescolar, o sea, okay, de okay. antes de pasar a primaria para abajo. El preescolar que, no, que no hizo nada y que la maestra dio la instrucción de que coloreara las alas de azul y, y quiso embarrar lo de prit y se llenó de las manos, está perfecto. Ok. Créanme que les sirve. O sea, esta estimulación, claro, tener claro. sus manitas llenas de sí, resistol sí. y quitarse y embarrar, o sea, es maravilloso, ¿no? Entonces, eh, si tú les provees estos estímulos, el pequeñito lo va a hacer. ¿Por qué crees? Lo hacen... Eh, aunque no, se los, eh, aunque no se los otorgues. O sea, van a agarrar la planta, la maceta, eh, eh, todo lo, lo que tengan. Y, claro. es, y la, la comida, y está maravilloso. Y van a ser un muñequito de barro. Y a lo mejor tú te infartas de que sacó eh, la tierra en la maceta. En estos momentos yo diría que está perfecto, ¿no? Sí, <risa> que, el que más van a ser pobres. Exacto. Y... <risa> Este, y se relajen mucho con, con la currícula. No creo que en ningún colegio vaya a reprobar a tu niño de preescolar. Uy, Escolar, es que no se aprendió. Sí. Pero de primaria, Los de primaria, sí. yo les diría como que hay dos tipos: eh, primaria baja y primaria alta. Primaria baja, sí, que lo o hace sea, sí que sí. Yo les recomendaría mucho hacer un, un calendario, un cuadro con las actividades bien definidas. Estar sentado, ver a la computadora, seguir instrucciones, trabajar hasta terminar y tratar de comportarse lo mejor posible ¿no? Y que logren todo lo que no logren hacer en tiempo, si pueden hacerlo después de que van a, se acaba la, la clase en línea, que lo hagan y lo terminen ¿no? Yo pensaría que ya ahorita los maestros están más capacitados como para otorgar el tiempo pertinente. Si no se dio, porque entonces el pequeño lo distrajo y el perro y la mamá y llegó el súper y todas estas, no pasa nada, no lo regañamos. Digo, lo ideal es proveerles un espacio con un internet de alta velocidad, un espacio privado, pero no siempre eso se puede. Entonces, ¿ah, uh -huh. o sea, que no lo pudiste hacer ahorita? Pues a lo mejor esa mamá que dice, Lili, que acabó a las 12, pues a lo mejor tienen las condiciones ideales y no se le cruzó nada, bueno, pues felicidades, bien por ella, <ríe> le mandamos una... Sí, pero
0: no siempre ¿no? pasa así, ¿no? <ríe> y luego, y si o sea... no, pues ya
3: lo hacemos a las 7 de la noche. Y, y a eso me refiero con, con que se relajen en no compararse, no tienen que terminar todos los... Y ya los niños ya más grandecitos, o a partir de los 9... Ahí nos podemos poner un poquito más estrictas porque yo pensaría que si sí tienen más capacidades y más autocontrol. ¿Qué pasa si tu hijo dice, no?
0: No uh -huh. quiero hacerlo. Y ya que se pone súper terco o terca uh -huh. y no lo puedes mover de ahí y entonces tendría que ser una, como un o castigo o consecuencia, como o sea, ya se vuelve un pleito, ¿me entiendes? ¿Cómo puedes negociar esa parte de, no tienes que hacerlo? ¿No?
3: O sea, uh -huh. ¿Cómo hacer que una actividad que le está pidiendo en, en específico
2: ¿En la escuela escuela. maestra?
3: Exacto, hay muchas uh -huh. actividades. Les, bueno, en la escuela que están mis hijas, les piden
0: así. Ya sabes, sí, no hace explotando de color rojo, de ellos así de te cae. O sea, no podemos ni salir. Oye, este es ya, el momento,
2: ver. sí, es el momento de mencionar mi, 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 haz un vecindario de pleido ¡Ah! Oh. O sea, también los profesores no pueden pedir esas cosas. ¿Por qué hacen
1: esas cosas las escuelas? no, pura? o sea, no, o sea
0: no. Apenas si se sientan a ver el maldito iPad con la clase. Sí. O sea, ese es un super logro. Y ya te piden hacer una maqueta que, que, que explote y que se prendan las luces. O sea, sí. perdón, o sea, perdón. Pídele Hola. a
2: tu mami que saque tu caja de herramientas y todo tu posgrado en electricidad para, así. O ah, sea,
0: no, qué horror. Sí, está pero en sí ese, un buen punto. o sea, hay, un, hay una parte, que yo creo que todas hemos hecho así de que lo vamos nivelando y hay cosas que se cayeron y que ya no se hicieron, ya sabes, o sea, traté de hacer lo mejor posible, pero hay cosas que, por ejemplo, si le daba la misa española a Sofía leer cinco hojas, honestamente Sofía a la segunda ya me estaba arrancando al pelo. Entonces dije, ok, dos, 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 dos. Mm. O sea, y, y luego como que le ayudas y, o sea, no de que hagas trampa, pero no se puede a la totalidad. O sea, porque es un montón de tarea de lectura, de, bueno, lectura en los dos idiomas, más matemáticas, más ciencias, más español, más, da, 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 da. o sea, más la maqueta de volcán, más, o sea, la maqueta, yo hice, maqueta yo hice es cuatro maquetas y el papá de Sofí le ayudó a hacer una. Pero dices, ¿neta no. una maqueta? Güey, tiene que estar vetado esas jaladas, o sea. No,
1: o sea, yo me hubiera puesto... en bueno. Yo ahí sí le hubiera hablado a la Miss y le hubiera dicho, dude, como tú dices, Ana, o sea, güey, no podemos salir a la calle. ¿De dónde quieres que hagamos una maqueta? O sea, no, 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 no. no, no. Yo les no. recomendaría mucho en eso
3: que... Las maestras también están retroalimentación sin queja, pero sí, si sí. tu hija, no,
2: pero yo quiero no, es como por ejemplo, sí.
3: <risa> no, pero vamos a suponer que le compraste la plastilina y la niña agarró eh, así y puso en orden y ya según esa es su vecindad, o sea. No hizo nada, básicamente, o sea,
2: dijo, ahí está mi vecindario, no vecindad. vecindad, no, sí, es que, es
3: una foto, ¿no?, tal cual, y pues ahí está, maestra, esa es una vecindad que hizo mi hija, pues que sí. terminó la vecindad embarrada en la cara. Pues sí. Tomas foto, ahí está la vecindad de mi hija, sí. califícame la vecindad Vamos oye, a entregarlo. No sabes en que, oye, que, hablas de
1: eso, el año pasado, Manuel, mi hijo, él tiene ocho años, ¿No? Les tocó hacer una, les pidieron hacer una cámara, ¿no? Yo no me enteré, por supuesto. De repente veo en el chat de las mamás por así supuesto. fotos presumiendo las cámaras de sus hijos y así, mierda. Hacer cámaras fotográficas. O sea, güey, ya sabes, llego corriendo con Manuel porque dije, él no lo hizo. O sea, porque aparte todas las mamás así de... Y yo le tuve que ayudar y le ayudó a la hermana y le ayudó a no sé quién y le ayudó. Y yo así, yo ni me enteré, llego con Manuel y así, oye, mi vida. ¿Cómo vas con tu escuela? Bien. Oye, ¿y qué te ha dejado de tarea? No, pues no sé qué. ¿Y por ahí no tuviste que haber hecho una cámara? Sí. ¿Y, y la pudiste hacer? Sí. Le dije, pues a ver, enséñamela. <risa> Enséñame a Agarró un cartón, no sé dónde lo sacó, agarró un cartón, le hizo unos huequitos con un exacto que le ayudó su hermana Maya, eso sí me dijo, y luego hizo unos dibujitos y los puso así como, como ah, culebritas wow. de cuenta, y entonces lo jalaba y lo subía, y esa era su su cámara, ¿no? Y le dije, ay, Manuel, muy bien, lo hiciste muy bien, no sé qué, ¿verdad? Pero entonces entra el tema de las mamás. Lo veo y le digo, perfecto, mi amor, le eché porras y todo. Y él, Manuel, es, o sea, la persona más tranquila, noble, pura y buena del planeta, la verdad. O sea, no se mete en problemas. Pero sí me hizo un comentario que, que me llamó la atención, porque me dice, ay, sí, mamá, pero fue de las cámaras más feas. Y así como. Entonces, te digo, o sea, como que yo nada más le tomé una foto, ¿no? Este, les dije, no, pues esto fue lo que hizo mi hijo y nadie le ayudó y pues así quedó, ¿no? Como Pero debe sí de ser. Todas también las demás cámaras? Y sí decías... Lo hicieron los papás. O las hermanas, o les echaron mucha mano, ¿no? Pero ahí es donde yo creo que viene el tema de... O sea, como que por un momento me entró él, ¡Ay! Oh, hubiera hecho algo. Y luego dije, no, es su tarea, es su trabajo, son sus cosas, qué bueno que él se lo pudo hacer. Ya, o sea, se acabó. ¿no?
2: Y yo soy su mamá
1: y así fue. Ya. O Exacto. Sea, yo digo,
2: bueno, yo les voy a
3: decir una cosa. De... Un niño, a mí, en, la, en mis 20 años, me ha llegado con un trauma. Es que hice un trabajo de tal forma y mis compañeritos lo hicieron peor, ¿no? Digo, mejor, jamás. A ninguno, nunca. Pero sí, por ejemplo, hay, hay una pregunta que se llama la pregunta del milagro, que si sucediera un milagro en tu vida uh -huh. y con una varita mágica, o algo mágico, pudieras cambiar algo en tu vida, ¿cómo sería tu vida? Y la mayoría de los niños me dicen, mi mamá no, no me gritaría. Oh. Jamás ningún niño me ha dicho, y mi trabajo sería el mejor del salón. Nunca, en 20 años. Es mi mamá, no me gritaría. Mi mamá no me gritaría. Qué fuerte. Entonces, eh, a lo mejor, este, eh, eh, créeme que, pues, pues sí, mi amor, habrá gente que, habrá otros niños que les ayudaron, tenían más material. Tu esfuerzo, tu creatividad, para mí fue maravillosa, lo hiciste muy bien, eso es lo que vale. Y eso créanme que no que se dije. van a traumar, no se van a traumar. O sea, no, no no va a salir de esta cuarentena acordándose de su cámara. Se los digo yo, que wow. soy como una especialista en, y ninguno ha llegado como comparándose. Eh, el niño que tiene dificultades de aprendizaje, de atención, esos niños sí llegan con sentimientos de insuficiencia, ¿no? Y, pero porque no es que un día no le salió bien una cámara o un trabajo, es que diario ellos sí se están autocomparando. Por eso siempre es ¿verdad? muy importante que si una maestra, una psicóloga, te dice que tu hijo necesita atención especializada, se la des. Porque entonces sí, esos niños sí llegan con sentimiento, pero porque les pasa todos los días de su vida, minuto tras minuto. Y entonces eso sí genera problemas emocionales. Pero que pase una vez... Oye, no. te, tenemos uh -huh. que ser un poquito ya
0: como no. acercarnos a la uh -huh. conclusión. O sea, lo que estoy escuchando, y corríjame Odette, es que más que nada de todo este proceso de educar en casa, es que nosotras le bajemos para que no causemos, como tú decías, o sea el grito, o que mamá está enojada, o, o sea que nosotros logremos estar lo más tranquilas, sea que sea, si se hace la tarea o no al 100%, pero que estemos tranquilos para que entonces ellos puedan aprender lo que puedan aprender porque también no va a estar perfecto y, y, y que ya pase este tiempo y cuando regresen se va a volver como que se
3: van a poner al corriente. Sí, 100%. Yo creo que las escuelas están plenamente conscientes, porque yo estoy en comunicación, eh, que los papás están haciendo lo mejor que pueden, pero sí es, digamos, su obligación proveerlos de lo mejor que ustedes puedan en cuanto a espacio, dispositivos, material. A mí, por ejemplo, sí a veces en, en terapia... Eh, Sí me pasa que les pido que lo sienten en un lugar privado, pero a veces he dado sesión con la familia atrás desayunando, ¿no? Y está bien, está bien, pero sí me ha pasado, eh, porque ese es el espacio que tienen, pero al final del día lo sientan con sus audífonos y todo el material. Y sí me ha pasado otras veces que lo sientan y yo empiezo. ¿Y dónde está el material? Ah, ya ahí vengo y se va corriendo. Y me faltó esto, ahí vengo y se va corriendo. Imagínate eso cuando tienes 20 niños. ¿No? En un, entonces sí sentarlos, proveerlos de todo su material, este podemos pedir, digo no podemos salir, pero podemos pedir el, el súper a domicilio, irlo a comprar, ya a comprar todo lo, lo que se requiera y pues que hagan su mejor esfuerzo, tanto ustedes como mamás, como los niños.
2: Yo me quedé con la duda, que sentí que se quedó volando el consejo ¿Qué? que nos iba a dar Odette sobre... ¿Cómo negocias cuando te dicen, no, okay. no me quiero conectar? Yo haría
3: tres grupos, como el primero, el chiquito, que son los preescolares, si no lo quiere hacer, yo realmente diría, no pasa nada, o sea, tratar de convencerlo y si no se puede, ni modo. El, el que le sigue es que es primaria baja, ahí sí podemos tratar de negociar y poner algún tipo de, de recompensa externa. Cuando la actividad intrínseca, intrínseca, no es satisfactoria para el niño, podemos poner algo externo bueno, mira, échale ganas y en la tarde este, podemos comer helado o algo, no es lo ideal pero nos okay. puede ayudar en estas condiciones y ya si de plano no quiere decirle pues ok, que asuma sus responsabilidades tú dile a la maestra tú okay. escríbele a la maestra eh, yeah. que, que no quieres hacerlo y el niño más grande, yo sí le pondría algún tipo de, de consecuencia lógica. Yo aprovecho esto, no es castigo, pero eh, entonces no te quieres conectar a la clase, entonces no te conectas a nada más. O sea, ni videojuegos, ni tele, ni nada. O sea, yo pondría de la mano, ¿quieres gozar de videojuegos electrónicos? Entonces tienes que hacer tu clase. ¿No quieres? Ok. Pero entonces tampoco hay videojuegos electrónicos. Ya estamos hablando tercero, cuarto para arriba y por supuesto secundaria, ¿no? Esa sería como mi recomendación, que las consecuencias sean de la mano. Super. Últimas palabras, Debbie
2: Lily si quieran compartir. Eh, yo, 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 les quisiera compartir este, mi estrategia. No, no sé qué tal me vaya ahora que empecé el homeschooling. Y me gusta, me gusta ponerle un poco de gracia a las cosas, porque para mí me calma y como que te hace conectar con los problemas de una forma distinta. Entonces, me escogí una palabra muy chistosa, que es un estate. Entonces, mi conclusión con el homeschooling fue estate. Y es estate porque el est, yo obviamente es cálmate, ¿no? Pero el est me recordó que la primera parte estructurar mi caos, todos nos sentimos en caos. Y el tuyo es diferente al mío y al otro y al otro y al otro, pero ni uno es más chiquito, ni uno es menos importante, ni uno más importante. Entonces, lo primero que me dije fue, voy a estructurar, voy a estructurar el caos, no porque entre el, el cuadrado y el círculo, sino por, por tomar un pasito atrás y decir, ¿dónde está? ¿dónde empieza? ¿dónde termina? ¿y qué parte me importa? Y luego, la de la A, que era ajustar mi expectativa eh, soy súper exigente conmigo, soy súper quiero y me preocupa ser lo mejor y, y la verdad es que no lo logro. Entonces es, es, esas ganas de ser perfecta me lleva a una frustración que, que no le ayuda a nadie. Entonces la me acuerda de ajustar mi expectativa y decidí con este homeschooling transformar las cosas en vez de en retos, en herramientas. Quiero que mis hijos, no, a lo mejor no es el momento para que aprendan a multiplicar perfecto o sepan quién es Miguel Hidalgo. Que Yo creo que lo que se puede googlear ya no se necesita saber, pero ese es muy mi personal punto de vista. Pero eh, sí me importa ahorita eh, que están aprendiendo a ser, por ejemplo, seres más considerados. Tu hermano está allá y necesita un espacio igual que tú. Entonces, date cuenta de que lo que tú haces le afecta al otro. Por ejemplo, eh, si tú no cumples, pues somos un equipo, y si tú no respetas, pues la casa no funciona, etcétera, etcétera. Entonces, lo volví como esta transformación en herramientas, más que verlo como enorme, ¿no? Como este reto que voy a vencer. Y la más padre que a mí me pareció espectacular, que era la que me faltaba, del estate, es la E, que es eliminar. Odette como especialista, lo que me acabas de decir, me encantó. Me llegó porque, porque muchos días me acabé sintiendo muy culpable. Claro. Todas. Sí. Fui suficiente el tiempo, no lo conecté, no, me da igual. Entonces, le puse la Elimina porque siempre acabas con este backpack de piedras que te sigues cargando un día tras otro, tras otro, que no le ayuda a nadie y que no me ayuda a nada. Entonces, la verdad, la el Elimina para mí fue, ¿sabes qué? Se acabó el día, hoy logramos lo que logramos. Y mañana nos vemos otra vez. Y es una hojita en blanco. Y así se formó el estate. Y se los quería compartir. Si alguien les funciona, eh, pues, ¡Me ojalá. encanta! ¿Le gusta? Pues ojalá. Y ya, y ya les contaré cómo me fue con el homeschooling.
0: <risa> ¡Suerte! ¡Suerte, Lili! Sí, suerte. <risa> suerte. ¡Me les encantó! el viernes! Bien. Debbie, ¿tú quieres acabar con algo? ¿Con algún insight, tu comentario? Pues
1: yo creo que más, o sea... Creo que a mí el tema que, como que más me digo es este de, de que quieres ser la mamá perfecta, ¿no? Y quieres, como que darle toda la atención de tus hijos. Digo, esto ya es materia para otro desplume, ¿no? Pero yo tuve una depresión postparto de años. Es una, así me voy a echar a llorar ahorita para que me entiendan. ¡Wow! Y pusiera pues, un tema así de que es que yo no puedo estar con Maya y también necesito estar con Manuel. Y cuando nació Mía, la verdad es que yo sí dije. Mi terror más grande era como que entrar en, esa, en ese círculo de, de, pues, yo exigirme tanto, ¿no? Y ahorita estar con los tres niños todo el día en la casa, digo, yo soy abogada y tengo ahora sí que la fortuna de poder trabajar desde mi casa, tres años, ¿no? Pero, pues, eso no le quita que, pues, sí paso mucho tiempo enfrente de la computadora y, pues, mis hijos así de, ay, pero tú, ¿por qué sí puedes estar todo el día viendo tu celular y yendo a la computadora? Y, ver? no, bueno, mi vida, porque yo estoy trabajando, ¿no? Pero entonces digo, ok, prende el iPad, pero entonces lo prenden y yo me quedo en mi computadora. Y entonces este sentimiento de culpa de, no estuve con ellos por estar trabajando, ¿no? Entonces, esa parte así de eliminar, ¿no?
2: Creo sí. que, Claro, sí, es algo que todas
1: bueno. tenemos que trabajar, pero así, big time, y más en estos momentos, la neta. Ay, gracias, Debbie.
0: Sí, uh -huh. Yo creo que todas nos sentimos así, ¿no? Siempre nos exigimos de más y tenemos que aprender a eliminar, como dice Lili, eh, ver qué es lo importante y hacerlo mejor, como dice Adet. O sea, no no somos perfectas y vamos a hacer lo posible eh, manteniendo a la familia unida, ¿no? No rompiendo los vínculos. Eh, pero pues sí, aquí nos vamos a seguir desplumando todas las semanas, gracias a las tres, eh, dijeron cosas muy muy padres, yo creo que a mucha gente nos va a servir, a mí me sirve muchísimo escucharlas porque no sé, como que me siento más humana, más conectada, así uh -huh. que gracias por, por compartir todo y pues gracias a todos los que estuvieron aquí viéndonos, vamos a estar cada semana desplumándose porque la única manera de sobrevivir, este caos, esta pandemia, esta familia, este, todo es desplumarse, es ser reales y decir las cosas como son. Así que muchas gracias por estar. ¡Eso, Lili! Esa es la, la pluma de las desplumadas. Este, pues muchas gracias a todos. Dejen sus comentarios. Eh, voy a poner toda la información de aquí de estas tres rockstars para que la sigan, les puedan contactar directamente y demás. Así que
2: muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Bye! ¡Gracias, gracias mamita!